0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Vamos, 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 nerds! Aqui é o Jovem Nerd, quem está na primeira base? Aqui é o JP, tô de taco na mão. <risos> É que quiser, né,
0: cara? <risos> <risos> Segunda base, Jeff Paiva.
2: Aqui é o Ken e acredite ou não, eu já fui da seleção brasileira de beisebol. Nossa!
0: Nossa,
3: que revelação.
4: Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e o, o Charlie Brown e o Pateta me ensinaram a jogar beisebol.
2: É verdade, tinha o Pateta. Com 300
3: tacos na mão, é isso? É, ficava rodando <risos> e caía
4: todos e ficava um só, pô. demais.
5: Aqui é o e se
3: eu morasse nos Estados Unidos eu acho que eu ia gostar de beisebol.
1: Sei não, hein, cara. Sei não.
3: <risos> Muito bem, Ned, Todo ano a gente agora faz um Nerdcast é sobre esportes que é, não são populares no Brasil, né? <risos> ano passado a gente fez futebol americano e este ano, já que a gente tem aqui uma galera que adora beisebol, fujioca, Jeff Baiva, JP tá nos Estados Unidos, então tá na casa da parada.
5: Não é só isso, a gente tá fazendo por outro motivo, né? Qual é. motivo?
3: A gente tem dois kans no elenco dele.
1: Do <risos> <risos> do <elenco> do <risos> a ideia desse Nedcan é que surgiu, Eu curioso, aqui, Quer dizer que isso <risos> vai virar uma tradição falar sobre esporte? Pois é, esse ano, esse
3: ano a gente tinha que ter falado de rugby, né? Porque teve a Copa do Mundo, mas a gente não achou especialistas. Só tem curioso de rugby, aí. Então ainda. é, então vamos falar de beisebol. Se você não entende esse jogo, quer entender essas oportunidades, se você acha beisebol chato até semana que vem ou então encara esse Nerdcast como uma coisa autêntica diferente se você achar muito chato levanta e vai comprar um cachorro quente é. <risos> <risos> vamos canelada canelada
1: canelada ah!
3: Do bem, Zagal. Vamos para mais próxima semana de vez em Caneladas Onésicas. Vamos! Essa semana, Azaghal, temos o recado da nossa querida Panini. Olha! Que já esteve aqui conosco algumas vezes. Sim. Com coleções maneiras de quadrinhos. Dessa vez, cara, eles vieram anunciar a chegada do Panini Books Club. Olha aí! Que é um clube Do, do livro. livro. Da Panini. É um clube com compra de crédito. Você pode comprar, quer se for lá e se cadastrar agora, você ganha 10 reais já de crédito. Uhum. É, e aí você pode comprar, através desse clube, livros com ofertas especiais, etc. E tal. Tem um link aí pra você conhecer. Mas o livro que tá marcando o lançamento do Panini Books Club, atenção, fãs de Harry Potter, que eu sei que nós temos bastante. Olha aí. É o livro Harry Potter das páginas para telas Agal. Pelo livro...
5: nome a gente entende que é um livro que vai mostrar como o livro foi <risos> levado ao cinema.
3: <risos> é, exatamente. É um livro que tem mais de 600 e mais ilustrações, fala sobre tudo de toda a produção cinematográfica do Harry Potter. do primeiro ao último filme. Os oito filmes. São mais de 500 páginas
5: e o livro pesa mais de 3 kg 13 quilos, 300 e pouco. É, nossa! É uma chaproca. É uma parada
3: pra colecionador. É pra colecionador. Tem pra que quem... gostar muito de Harry Potter. É fã mesmo, cara. Tem entrevistas inéditas com a galera, com os atores. 90% do material desse livro é inédito. É inédito. Isso é maneiro pro fã, cara. Fã Porra, tem pra que quem... ter essa parada. Pra quem gosta de Harry Potter. <risos> Exato. Exatamente. E garanto o seu, porque esse tipo de produto os caras normalmente fazem pouco, é só pra colecionador mesmo. Isso. E tem que gostar mesmo. muito de Harry Potter. Vai lá pegar o seu Harry Potter das páginas para a tela. Seguindo aí, zagal pra quem não viu ainda a nossa nova atração, Nerd Player está no ar, toda terça-feira agora, Sim. no mesmo canal do Jovem Nerd, você ah. já assina, você já recebe. Mesmo canal e no mesmo horário. No me mesmo horário o quê? Na internet, sempre o mesmo horário, o <risos> que você quiser. <risos> Exato, né? E a gente começou, cara, o primeiro episódio já com Batman Arkham City. Isso. Primeiro episódio já patrocinado pela Warner, olha só que bonito Toma aí, case de sucesso <risos> Eu joguei um
5: pouco de Batman Arkham Ah, serial. você jogou Joguei ontem E aí? Fiz um check-in no Get Glue, inclusive uh -huh. ah, é, Eu então... gostei bastante Eu gostei do outro pra caralho, achei legal
3: Mas muito legal, lembrando que a versão brasileira já vem com uma história em quadrinhos junto de 144 páginas escrito pelo Paul Dini isso. que escreveu também o Batman Arkham Asylum e o Arkham City a versão em português tem legendas em português Lege todos os textos tudo que aparece em tela tudo,
5: tudo em português e é português do Brasil não é português de Portugal é exato é português do Brasil isso que é importante então lembrar. é aperte não é prima
3: é prima <risos> e lembrando também que a nossa versão brasileira já vem com um encartezinho que tem o um código pra você fazer download dos DLCs da Mulher Gato e do Robin. Isso. Que por incrível parece estar maneiro. <risos> tá bom. Mas confira Nerd Player, Batman Arkham City. Link no seu assarabio pra você comprar o seu agora. A versão Xbox 360, Playstation 3 e PC exige o botão I'm Batman. <risos> você, você, você não precisa do botão, você pode falar I'm Batman toda que nem
5: eu falo. Tá ótimo Não é perdão,
3: divertido Não perdam Entra no mundinho
5: Não perdam
3: E se vocês quiser ouvir o um relatório de e-mails E-mails sobre o último né, De que é Sobre vírus Bactérias Coisas nojentas Macacos Etc Pule para 21 minutos E Zero Segundo I'm Batman Vamos lá Zeca outros e-mails Como sempre Não é novidade Fábio Direl manda o game Pandemic, onde você cria um vírus ou uma bactéria e tem o objetivo de acabar com a vida na Terra. Olha aí. Na verdade, esse, esse jogo, acho que originalmente, é um jogo de tabuleiro, que é bem famosão, e o cara tem aí um link desse jogo em flash, eu acho, sei lá, você pode jogar no computador. E aí você clica e tá lá no site
5: Crazy Monkey Games. <risos>
3: I rest my case <risos> Daniel Monteiro manda o RPG Peste Negra Olha aí 47 nerds também não botam a mão Na maçaneta do banheiro ah, Aliás, que te, teve outro nerd Que falou muito bem no Twitter Que não basta só não colocar A, a mão na maçaneta do banheiro Se você vai subir a escada rolante do shopping e Vai meter a mão no corrimão da escada rolante então, eu assisti outro dia, essa semana passada, <risos> depois que a gente gravou no Nerdcast, é.
5: o filme Contágio. Ah, você viu o filme? E aí, é legal? É bom, é bom. Ela é bom? É, é não, é, né? Depois que eu, que eu vi esse filme e gravei o Nerdcast sobre esse tema, é. eu tenho ficado bem atento com como as pessoas podem se contaminar muito fácil, cara.
3: É mesmo? Tipo, como? Em tudo. Por exemplo, você
5: vai num restaurante self-service...
3: Uh, selves Elvis
5: Ou buffet aquilo, como chama Puta uh. Você pega o prato na pilha de pratos, contaminou Como assim? Porque o cara que pegou o prato antes de você, tava com a mão suja, meteu a mão ali e já era o Pegou quê? um prato, ele vai encostar no prato de baixo, fatalmente Ah,
3: o prato de baixo
5: Bolinho de talher Aquela pote com um monte de garfo, Puta um monte de faca Ali não tem escapatória <risos> Mesmo que uh. os talheres estejam em, em plásticos individuais Sim o cara vai meter a mão nos plásticos e você vai pegar nos plásticos. Nos plásticos. Então você tá contaminado de qualquer maneira. <risos> que mais você viu? Ah, cara, todo lugar e toda hora, cara, em tudo, tudo assim, você realmente, se tiver alguma infestação de vírus que transmite por superfície, é um abraço. Não tem o <risos> que fazer. A não ser que você se plastifique inteiro. Ai,
3: ai, puta Fique merda. que nem
5: o Jude Law no filme.
3: Dando plastificado.
5: Aí você se salva.
3: <risos> Muitas notícias enviadas aqui. Vídeos também. Tem vídeo sobre vacina contra o Antrax. É, carne bem passada pode dobrar chances de câncer na bexiga. Tem toda sorte de coisas pra você ficar mais ainda... <risos> Hipopomina.
5: Vacina contra Andrax será testada em crianças. Eu acho, é acho justo, né, cara? Vamos
3: testar as crianças, não? A gente salva e a gente mata todas. Super bactéria criada por antibióticos jogados na descarga. Puta merda, cara. E tá fodido. Vídeos sobre a pandemia H1N1, a replicação da HIV. So... Ah, o mundo de bico explica sobre vacinas, esse é My light
5: Eu tenho um vídeo muito legal do Penn and Teller uh -huh. falando sobre vacina e autismo.
3: Ah, aquele negócio do. Sim.
5: É muito bom E tem George Carlin, nosso grande George Carlin Fazendo o seu sua o, gritaria <risos>
3: Sogritaria. Sogritaria. Sobre vírus, óbvio, ele é, ele é demais cara. Se você
5: é politicamente correto,
3: Não, nem é. vai Ele é o rei do politicamente correto Nem um... vai, cara Arte dos fãs, Pedro Medeiros Alex Nascimento Ribeiro Luiz Eduardo Negreiros Muito obrigado pela arte dos fãs Todos a ver com o assunto E vamos lá Primeiro e-mail, Rafael Santiago, 34 anos, técnico de segurança, Rio de Janeiro, RJ. Quero ser solidário com o Jovem Nerd, que ficou muito preocupado com a questão da tuberculose e fazer um relato em primeira mão. Pois eu tive essa doença no final da década de 80. Olha aí. Sim, eu fiquei resfriado, que evoluiu para uma pneumonia. Finalmente o bacilo tomou conta do meu pulmão. E que fique claro, o responsável por essa doença infernal é bacilo de corte. O, -O COSH, K-O-C-H. E ele pode se alojar em outras partes do corpo, como os rins, intestinos e até o sistema nervoso. Mas pelo visto, a tuberculose pulmonar é a mais comum. Caraca, existe outros tipos de tuberculose? Eu também não sabia. Olha aí. Mais um motivo pra gente ficar. <risos> fudido. No meu caso, ainda passei por um processo bem pitoresco, chamado punção pulmonar. Nossa. Eu conheço, eu já vi, é foda. É eu, eu, o cara pega um, um, uma agulha da grossura de uma caneta-bica, enfia no teu pulmão e tira o líquido que está lá. E ele tomou sem anestesia sem porra nenhuma. Depois temos o tratamento que pode durar de seis meses a um ano e meio. Olha isso, cara. O De seis meses, o paciente, que foi o caso dele, deve tomar três cápsulas contendo medicamentos que combatem a doença todos os dias. Ainda bem que são fornecidos gratuitamente pelo Estado. Caso o sujeito resolva parar depois de dois ou três meses... E com isso, tornar o bacilo mais resistente terá tuberculose na sua forma mais agressiva e sofrerá com o tratamento de um ano e meio e com os mesmos remédios do primeiro, mais as injeções diárias. Caralho, diárias durante o tempo que o tratamento durar um ano e meio. Todo Tem dia tomar injeção, cara. maluco. Caraca, por isso a ênfase na campanha para as pessoas não pararem com o tratamento pela metade. É porque passa tempo, a pessoa fica ah, já passou, já tô bem, né? Normalmente a pessoa esquece, cara. E não pode ter que tratamento até o final.
5: Fábio Lima, 24 anos. Trader de produtos para a ração animal? Tá aí uma profissão específica. São Paulo. É. Na área onde eu trabalho, tenho muito contato com trabalhos que avaliam a saúde dos animais de diversas espécies. Uhum. Por esta razão, gostaria de contribuir com algumas informações sobre um dos maiores riscos de que todos corremos. Nossa comida. Ah, oh. Em especial aquela dos bufês. Olha aí. E no balcão de bares. Não,
3: isso é
5: certo de você se fuder. Que ficam horas ou por vezes dias
3: antes de serem trocados. Eu já me fudi com o amendoim do bingo que eu vou te ah, pegar. Ah, caraca,
5: cara. Não foi, Meu amendoim. irmão.
3: Não foi. Cara. Esse não negócio de amendoim, não como foi? não foi? Foi o quê? Foi, cara. Foi o quê? Tu, tu ficou nervoso. Isso. <risos> <risos> tu ficou desestruturado. Tô nervoso com o bingo e metia a mão naquela bacia de amendoim que roda aquele salão a noite inteira com o indo no banheiro, não lavando a mão e metendo a mão ali dentro pra fazer uma coluna gigantesca de, de é a bacana. primeira
5: vez que você comeu amendoim na vida?
3: Dessa forma foi Ah, mas, é, que eu, mas eu, é
5: por eu, isso. O aqui não pensou. Mas é por isso que tu passou mal, então. Eu, quando ia mais jovem pra São Lourenço, tinha lá o Beanie
3: Night <risos> <risos> e rolava um amendoim gratuito. Ah, então você já, já foi imunizado. Eu
5: nunca passei mal comendo amendoim nunca, nunca. Aí ele continua dizendo que esses alimentos que ficam ali em pifetes e vitrines de comida é. causam um ambiente ideal para a proliferação de fungos que por sua vez podem, ou não produzir substâncias produzidas por fungos chamados micotoxinas. Produzir substâncias produzidas? É, não sei. Tô lendo em meio do cara. <risos> em grego, ainda tem em grego. Em grego. Mike estrategia. É igual a fungo. Pode, não faz sentido, só botou isso. Mica é igual a fundo. <risos> ok. É porque é micotoxina. Aham,
3: tá ótimo. Fungotoxina. Então.
5: <risos> podem não conhecer o termo, mas estão associados a problemas como intoxicações alimentares e podem causar até a morte. Porra. São conhecidos mais de 150 tipos de micotoxinas e o número cresce a cada ano. Deixo abaixo uma pequena lista com algumas substâncias e seus efeitos. Vamos lá. Eu gosto dessas listas. Aflatoxinas, altamente carcinogênicas, danificam os órgãos internos e podem causar a morte com uma concentração de apenas 50 partes por bilhão. Olha que sinistro, hein? <risos> Ergotamina. Gangrena de extremidades e convulsões no amendoim? Não, peraí, peraí, pera. Ele tá falando... Onde que... é que estão essas micotoxinas? Pelo, pelo que eu... amendoim, caralho. Pelo, pelo que eu entendi, <risos> se a comida fica... Aí, sabe, boteco? Que sei. Tu, tu pede o quibe, o carabana e é um ovo cozido? aham.
3: Uh -huh, uh -huh. <risos>
5: Então, e esse, esse ovo cozido já tá rosa Porque o cara jogou na lenina pra mudar a cor Porque ele tava apodrecendo Sim Essa é a comida que fica muito tempo ali exposta Cria essas micotoxinas ah, Foi tá. o que eu entendi Eu se pergunto, é de hoje? Ele diz, portanto, um lembrete Nunca comam comida fora do prazo de validade Porra, até aí morreu neve, né? Que lembrete é esse? Aham A questão é essa Você vai num, num restaurante, um buffet Você não sabe se tá fora da validade É, isso que é foda E eu acho que o lembrete... Tem uma técnica pra você saber. se é salgado aqui? Né? Então salgado ele tem uma, um pouco de gordura, né? Se ele for frito, existe uma técnica pra você identificar se ele é recente ou se ele é de outro dia. Qual é a técnica? É o papel que vai embaixo. Hum. Você sempre tem um papel, certo?
3: Certo.
5: Aí fica aquele, aquela mancha de suor, sabe? Do salgado que dá aquela suada? Sim, claro. Se o papel tiver limpo, não é de hoje.
3: <risos> Olha!
2: Não
5: é de hoje. Puta, tem que Porque fazer. Porque o pensar. salgado. Suou, o cara suou a ponto dele trocar o papel é verdade. Essa é a minha dica é pra vocês ajuda. Não comam salgados em papéis limpos
3: <risos> Excelente.
5: Tem que estar tá em papel sujo
3: Neto, 27 anos Doutorado em computação Namur, Bélgica
5: Olha, isso tá bem de vida pra caralho
3: <risos> Aqui, os belgas se orgulham De contar que durante a época medieval Eles foram salvos De várias doenças pela cerveja Olha aí Eles dizem que nessa época os monges tinham que passar muito tempo em jejum e Para nutrir-se, entre aspas que beber cerveja, porque o vinho era muito caro e eles guardavam só pra celebrações. Os bons perceberam que com esse hábito eles adoeciam menos, e com o passar do tempo a população começou a trocar água por cerveja. <risos> e hoje... Você sabe que o processo de fabricação de cerveja mata bactérias e fungos, mas na época achavam que era simplesmente ajuda divina. Então é isso, ó, cerveja mata...
5: Ele botou... Substituir
3: água por cerveja é demais,
5: né? Não, cara? mas você sabe que... Eu acho que eu já expliquei isso em algum Nerdcast, não me lembro, vou explicar de novo. É. Que antigamente existiam dois métodos pra tratar a água, né? Uh -huh. Que era ferver e é. filtrar... Até hoje, né? Ou fermentar. <risos> certo. E transformar em álcool. E os europeus fermentavam, né? Peraí, mas eles não fermentavam água, eles fermentavam não, alguma mas,
3: coisa mas, mas com água.
5: Sim, mas tinha, <risos> tinha água na parada, é sim, isso que eu tô falando. Sim. E os chineses, e os japoneses só ferviam a água e filtravam, sei lá. É. Ué, por isso que os japoneses são muito mais suscetíveis a ficarem de porre ah, do é? que os europeus, por quê? O álcool dá uma reação alérgica nas pessoas. Uhum. Por isso que você fica vermelho, começa a ficar meio borogodô, sabe qual é? Yeah. Porque é uma, uma espécie de alergia. Você pode ver que japonês tomou um gole de birita já fica vermelhaço. Porque com o passar dos anos, os europeus criaram resistência a essa alergia do álcool, enquanto os orientais não. Não, mas como aí? É? O sake não é uma bebida... Não, mas não é uma bebida comum, cara. Nem todo mundo é. bebia sake na é. Idade é. Feldhaus. E tal né? exato né? E na Europa todo mundo bebia berito é todo mundo bebia cerveja tá e... ficou passou no gen para gerações futuras
3: <risos> olha sério é verdade ele botou um trecho no comentário aqui que explica como a cerveja ajudou no controle das doenças olha aqui Nossa. how beer saved the world olha aí <risos> <que> é <isso.
5: risos> excelente Gustavo 27 anos research associated Chicago Estados Unidos o senhor Alotoni pode ficar sossegado com relação a comer sushi ó ah explicou. O atum é um peixe que habita profundidades em que a temperatura da água é muito baixa. Com isso, o peixe pode, assim que pescado, ser imediatamente comido cru, já que não há indícios de organismos nocivos ao homem que sobrevivam nessas temperaturas. O mesmo vale para outros peixes dessas mesmas profundidades. Isso. Já o salmão e outros peixes de rio, a situação se inverte, pois são peixes de águas rasas e, portanto, tem Temperaturas mais propícias a terem microorganismos. Porém, há que se dizer que não há salmão selvagem pescado em alto
3: mar na costa brasileira. Ainda mais que ele é de rio, né? Então não dá pra pescar em alto mar mesmo. Não, o salmão é um dos poucos peixes é de alga salgada e doce. Ah, é? Ele vive no mar, mas ele sobe o rio pra é, se produzir. Olha que filha da Você não nossa. viu aquele salmão subir no rio? Pô. Eu achava que ele só subia no rio. Não, o salmão vai do mar pro rio, é um dos poucos peixes. Puta peixe. merda.
5: <risos> Cada dia. Uma coisa nova. Aí ele diz que não, não se pesca salmão no Brasil. Portanto, o peixe tem que vir de criadouros, sejam eles no Brasil, Chile, Estados Unidos ou Noruega. E esses criadouros imediatamente congelam os peixes após o abate. Sim. Eu vou, vou falar, vai ser polêmico. É. Não comprem salmão no mercado. Como assim? Cara, o salmão que vende no mercado normalmente ele é desse de criadouro. Sabe? Ele é bem já fatiado, uhum. bem embalado, né? Beleza. Bem congelado. O salmão
3: tipo. no supermercado, gente.
5: É. Qual o problema que eu vejo direto, direto em vários supermercados, né? Eu não só não. Isso não é só com salmão, não. Qualquer tipo de carne. Uhum. Nego, pega a porra do salmão pra levar. Aí chega na boca do caixa, a mulher passa na máquina e vê que a porra do quilo salmão é, sei lá, mil reais. <risos> não é? Mas é um preço muito caro e uhum. o cara não tá disposto a pagar. Uhum. Aí ele fala, ah, não, não. Não vou levar o salmão, não. A mulher joga naquela cesta de devolução. Uhum. Esse salmão tava congelado. Ou até uma outra carne. Uhum. Esse salmão, ou esse congelado, não vai de volta diretamente pro freezer. Ele fica muito tempo ali, cara. Até alguém repor essa porra, sabe? Pegar esses, essas desistências e voltar com ele no freezer.
3: Mas, mas e aí? E aí o
5: produto que tava congelado vai descongelar e depois ah, vai congelar de novo.
3: Mas o é que o cara tem
5: que fazer? Não vai comprar carne, mas Eu aconselho você a comprar carne num açougue de sua confiança e o peixe numa peixaria. Tipo, ou no, no né? mercado municipal, essas coisas. É, ou sei lá, às vezes tem feira que tem aquele malandro com aqueles estrelha gigantes de peixe que é uma parada confiável. Ah, a senhora
3: jovem nessa comprando sua mão no mercado municipal, eu tô confiando. Então, mas, <risos> mas,
5: mas, tem lugar, mas tem lugares que são mais de confiança, que o peixe é fresco, beleza e tal. Mas, o mercado é foda, cara. Pode reparar. Você vai no mercado, cara, dá uma olhada. Sempre, sempre tem alguma coisa que devia estar na geladeira, fora da geladeira. E essa parada, o mercado não vai falar, ih, deixamos aqui fora, vamos jogar fora. Não, senhor. Vai voltar pra geladeira. Seja carne, seja salmão, seja... Até algum nugget whatever congelado, qualquer porra assim, volta, cara. E a parada fica... acaba estragando, porque é, descongelou é e é congelou foda. de novo e ficou no... Sei lá, né? É
3: é, é foda, maluco.
5: Esse é o meu conselho pra vocês.
3: É. Não, mas isso foi um bom conselho, meu
5: Eu sou especialista em geladeira de mercado
3: Take me out to the ball game. Take me out with the crowd Bem, primeiro a gente tem que ensinar pras pessoas as regras básicas. Pra que as pessoas possam entender do que, que a gente tá falando, certo? Pra a maioria das pessoas, beisebol não faz sentido nenhum, né? Não, e é chato. <risos> Aliás, é chato. beijo é chato pra caralho.
5: Não, não necessariamente. É caraca, o jogo... Sabe o que é chato pra caralho? Game Commentary. <risos> tá
1: bom.
3: Olha lá os comentários.
5: Ah, vai ver a quantidade de anunciantes que tem no beisebol.
1: <risos> Nem
4: compare. Não compare. Acho que brasileiro não gosta muito de beisebol porque não é esporte de contato, né? Tipo, tem contato quando o cara corre, mas não é um esporte pessoas contra pessoas, assim.
2: O vôlei é de contato também, é popular aqui. Não, acho que porque não
5: tem dois times ao mesmo tempo no campo, né, cara?
1: Isso é bizarro mesmo do beisebol, que entra um jogador ah, contra o resto do time inteiro, às vezes. Eu acho que o motivo principal é parecido com o do futebol americano, que é a questão do jogo não parar demais. O brasileiro tá acostumado ao futebol que É contínuo, são 45 minutos contínuos. O beisebol, como o futebol americano e alguns outros, para a todo instante, né? Não tem uma sequência, assim, de ação. É verdade. Então isso atrapalha a concentração no jogo, né, pro, pro, pro brasileiro. Pro americano já é ótimo, que ele consegue, no intervalo de cada parada, comer um cachorro quente, como falou. <risos>
0: Mas pro brasileiro, não, entendeu? É outro... E vezes para dentro do mesmo inning para três quatro vezes, então tome cachorro quente
1: Pitcher vai lá, pô, coça a bunda cospe no chão, olha para o lado, coça a bunda cospe no chão, olha para o lado, até que o cara <risos> vai jogar a bolinha, tá? isso às vezes irrita mesmo uhum. né? e, e eles estão procurando de alguma forma tentar acelerar esse, esse processo, né? Ainda não conseguiram. Jogos ainda levam 4 horas, 4 horas e tal. Puta
3: merda, mesmo Um jogo de 4 horas, né? É,
5: é um programa de um dia inteiro. Você assim, tem que chegar umas horas
4: antes.
2: Mas é um programa mesmo.
4: As pessoas muitas vezes não gostam do beisebol, porque ele é meio que nem em tênis, né? Tem uma hora pra acabar, mas sabe lá Deus quando termina. Só que a vantagem do tênis é que é jogo todo instante, né? Não tem paradas. No máximo quando termina um set, né? O resto
3: é tudo rápido. Exato. Já no beisebol não, é haja paciência então vamos explicar o que as pessoas geralmente sabem é que tem um cara lançando a bola e tem um malandro rebatendo e quando o cara isola a bola é bom pra caralho
1: você acabou de explicar 95% do jogo
2: <risos> <risos> beisebol em
3: um tweet. <risos> o campo ele é feito de quatro bases certo? sim
2: certo.
1: é um quadrado né? é mas que as, é...
2: Bases, as bases formam um quadrado mas o campo inteiro é um diamante é um diamante é. exato.
1: isso que você falou é a parte interna do campo tem o jardim que é a parte gramada isso, por trás por trás exato. é o outfield isso aí. O tamanho do campo é variável. Cada é. time pode definir qual é o tamanho do seu, desse, já, dessa parte externa. Desse tem um valor jardim. mínimo e um valor máximo, Exato. né? E assim como no coloca. futebol.
2: No futebol também você tem parâmetros é, né? mínimos só, e máximos.
4: É. Só que isso influencia completamente no jogo, né? Que quanto é. maior o campo, mais
3: mas difícil tipo fazer o home é... é... é, mas no futebol também. O campo maior também vai... Time
0: que joga em estádio grande, joga no Mineirão, joga no Maracanã, quando vai jogar na, na Vila Belmiro, por exemplo, estranha. É uma analogia interessante com campos maiores e menores no, no, no beisebol também.
2: É, mas no beisebol ainda é mais crítico, porque se o campo é menor, bater um home run, ou seja, mandar a bola pra fora do, do campo é mais fácil, isso altera placar, isso altera estatísticas. Jogadores que, que jogam em campos menores, eles tendem a ter estatísticas mais favoráveis e isso acaba afetando a comparação entre performance. É verdade.
1: E tem campo que tem o paredão mais alto, o paredão mais baixo, que, é, que dificulta também. Às vezes um lado é mais alto, um lado é mais baixo. Eu acho que o do Boston é assim, que um, um dos Lados é altíssimo e aí é difícil fazer o home run pro lado
2: esquerdo. Tem alguns estados que o desenho do diamante fica meio torto, inclusive pra Não comportar foi... arquibancada. Sabe assim?
4: Não foi lapidado direito. É.
5: É. É. <risos> tem que saber quantos jogadores tem cada time, né?
2: Nove. Nove jogadores de cada lado que alternam entre defesa e ataque e fazem essa alternância nove vezes. Cada uma dessas vezes é chamada de uma entrada ou inning, em inglês. E para você fazer um ponto, você precisa percorrer as quatro bases do campo. Isso. Quem fizer mais pontos durante essas nove alternâncias, essas nove entradas, é o vencedor do jogo.
5: Para fazer um ponto o jogador X tem que percorrer as quatro bases, certo?
2: Tem várias formas dele conquistar essas bases, mas basicamente é quando ele fizer a volta né, das quatro bases, porque as quatro bases formam um quadrado, quando ele completar o um quadrado ele marca um ponto. Mas você pode fazer vários pontos em cada inning? Infinitos. Na verdade você pode ir fazendo pontos enquanto o time não sofre três eliminações no ataque. Ah, tá. Que é quando eles trocam de ataque e Aí que eu
3: quero de definir. O time que está atacando é o time que tá rebatendo. Exato. O time que tá lançando Passando a bola... time que tá defendendo. Que tá defendendo, exatamente.
2: Caraca, isso não faz sentido nenhum. Isso faz sentido. Quando você assiste o jogo, faz sentido. Porque quem tá defendendo tá de luva. <risos> quem, tá <defendendo,
0: risos> quem tá defendendo põe a bola em jogo. O importante é, quem tá defendendo não consegue fazer pontos. Não tem contra-ataque é. no
2: beisebol, né? isso, não. você só faz pontos enquanto você tá no ataque. Então,
5: peraí. O time que tá defendendo tem um cara naquele montinho que é o que joga a bola.
1: Isso. isso o arremessador.
5: Arremessador.
2: A gente
1: tem mais quatro malandros, um em cada base. Mais Ponto. ou menos, né? Ele não fica exatamente na base. Os do meio ficam entre uma base e outra. E não precisa ficar exatamente na base. Mas assim, basicamente,
0: tem um arremessador no montinho. Atrás do, do rebatedor tem o, o pegador, o catcher.
3: Que é o cara que usa uma full plate de espuma. <risos> Exato. Porque aquela merda vem quantos por hora pra
1: cima dele? Quase 200, dependendo Puta do arremessador. que pariu. Só que o e...
4: problema
0: é que a bola é dura,
4: né? Então vem é.
0: 200
1: não, por hora, um <risos> é um tijolo. É, um tijolo. E já aconteceu de um jogador que já morreu com a bolada na cabeça, é. na década Nossa. de 20. Né? É. Ele levou uma bolada e morreu. E é ah, uma bola de
2: barbante, o né, cara? O capacete é que um que acessório é obrigatório, assim. O rebatedor, o capacete é um acessório obrigatório.
0: Falando da defesa ainda, em cada uma das três bases que estão ali, tem o primeira base, o segunda base e a terceira base. Não,
2: rapaz. Ah, pera, peraí, a ah. primeira base,
5: a base que está o rebatedor é o home. É, é, a, é a última base,
1: certo? É, é ela tá. não é chamada de primeira. A primeira é a primeira que o cara vai.
0: O home seria o ponto de partida. Vai que não tem uma tradução em português, mas é. seria o ponto de partida. E de chegar. E aí você começa pela ordem, da direita a esquerda. Primeira base, segunda base terceira base.
2: Quem tá na primeira base? <risos> vai ser isso até o final. É o,
3: é o objetivo da cidade. Que... <risos> o objetivo do jogador que tá
0: rebatendo é conquistar essas bases até ele voltar ele completar o quadrado e voltar. E ele marcou o ponto. Ele tá sozinho no campo e todo mundo, todos os outros jogadores do time que tá defendendo estão nas bases, nas quatro bases espalhados no jardim externo aí, como o JP falou. Exato.
3: E esses caras todos são um times de defesa. O cara que tá atacando tá sozinho, teoricamente. Entendeu? Eles estão lá
0: pra evitar que quando o cara rebata a bola, ou a bola bata no campo e saia rolando, se pegar no ar o cara que rebateu tá eliminado, ou pra evitar que em a bola tocando no chão, o jogador que rebateu consiga chegar numa base.
3: Agora, tem que lembrar o seguinte, por que que o cara não consegue nem sempre andar por todas as bases numa jogada? Porque a bola nega a entrada do cara numa base. Se o cara que tá defendendo a primeira base tem a bola na mão, o jogador, ele não pode conquistar a primeira base. A bola nega a entrada dele. É, o que acontece é aquela cena de desenho animado, o cara fica jogando a bola de um
5: lado pro outro, o cara fica indo e voltando, tá né? Correndo Mas não,
1: não na primeira base, isso não acontece na primeira acontece lá por dentro. Né? É, entre a segunda e a terceira, a terceira Primeira da segunda, vai que o cara
3: conquistou a primeira e sai correndo pra segunda. Se o cara, a defesa joga a bola pro cara da segunda, o cara tem que voltar pra primeira. Que
1: ele Agora já... vale a minha pergunta que é a seguinte. Tem a galera especialista aí que vai poder esclarecer uma dúvida minha de quase duas décadas. <risos> <risos> Sobre o que é pra mim a função mais estúpida de todos os esportes. Se você somar todos os esportes junto, pra mim existe uma função que é a mais estúpida de todas, que é, é no beijo, que é o treinador da primeira base.
0: Não, é importantíssimo. O um time de ataque ah, tem. tem o
1: treinador da primeira base. O que faz esse puto, tem não falar pro cara, você tem que ir pra base. segunda base. Um ele um <risos> Só pode ir pra segunda base. Ele não pode cortar caminho pra dentro, ele não pode voltar pra trás. Ele não pode fazer mais porra nenhuma do não que tem da atalho. primeira pra segunda base. O que que esse puto, ele Fica ali, ó, vai pra segunda, hein? Ó, esquece de ir pra segunda base. Pô, não volta pra trás, não. Vai pra segunda. Que, então, pra que o... que alguém paga alguém pra ficar ali na primeira base?
2: Paga bem, hein? Viu? Então, na verdade, assim, o, o, o beisebol, ele tem, no mínimo, no, nos times profissionais, é até mais que isso, mas no mínimo, três figuras que são orientadoras. Um é o técnico, que, em geral, fica no banco, e dois coaches. Esses coaches, eles ficam ali perto da primeira base e perto da terceira base. O tá terceira que... base, eu até entendo.
1: O da tá terceira. O cara da terceira base tá olhando o lance de frente, o treinador da terceira base, e o cara que tá correndo da segunda pra terceira, não tá vendo o que tá acontecendo por trás dele. Exato. Então o cara da terceira base, diz pro cara, para aqui tua corrida, ou segue que dá pra tu chegar até o final. É ou não é? Sim. Sim. E o primeiro base, fila da puta, que, que ele vai não, fazer? Tanto, tanto...
2: <risos> os, os dois coaches, né, tanto da primeira quanto da terceira base, eles vão dar orientações pra, pro ataque. Tanto pro rebatedor, quanto pro pros caras que já estão nas bases, desde orientação básica do tipo vai ou não vai, corra ou não corra primeira base ele pode conquistar a segunda só na corrida, só rouba da base tá? essa orientação quem vai dar em geral é o, esse coach da primeira base, outra coisa é o coach da primeira base, ele consegue dar sinais para um rebatedor destro, esses caras ficam nas bases? Ah, ficam atrás das bases, fora da, da, do campo, fora das linhas do campo mas muito próximo dessas bases
3: peraí, deixa eu explicar uma coisa básica, é, eu tô que... um pouco confuso mas eu queria confuso. perguntar um negócio antes quem tá na primeira base? tá <risos> <risos> Se o cara tá correndo em direção à segunda base, conquistou a primeira, tá correndo na segunda base e a bola chega na segunda base, a segunda base tá fechada pra ele, tá negada. Ele tem que voltar pra primeira base, certo? Só que se o cara tá correndo, ele acabou de rebater e tá correndo ainda para a primeira base, se a bola chegar ali na primeira base antes dele conquistar, ele tá fora automaticamente porque ele não tem pra onde
2: voltar. Na primeira base não tem volta não, não
3: tem tá... volta Então por isso que o Jornalpê tava
2: questionando a importância do cara. Falou assim, olha, meu irmão, não tem corre. A utilidade dele é a partir do momento em que o corredor já está na primeira base. Isso, então, é uma claro. utilidade. Aí ele
1: Ao... fala, vai pra
2: segunda. Isso <risos> <risos> até o, o, o meu
1: priminho gêmeo de três anos sabe que o cara só pode ir da primeira pra segunda.
2: <risos> ah, então, mas ó, ó, tem uma outra coisa que é mais conhecida de quem joga. Tá? Pra quem assiste não parece tão óbvio, mas pra quem joga, você consegue perceber que o cara, o coach que tá na primeira base, ele fica de frente pra um rebatedor destro
5: uh -huh.
2: tá ou seja, o rebatedor desta ele olha pro coach da primeira base, provavelmente é ele quem vai dar o sinal do que aquele rebatedor tem que fazer. O
1: coach fala pro rebatedor o que, é que ele tem que fazer. Ele vai dar um sinal. Mas ah, vai... peraí, 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 isso não é roubo? Existe uma parada que é o seguinte, que é roubo de sinal. Não, 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 eu não, já, não. já vi o cara falando sobre isso, você não pode ter alguém por trás pra pegar o sinal que o catcher faz pro pitcher, o cara que tá no home, faz pro pitch, porque quem sinaliza qual é o tipo de arremesso é o catcher, não é?
5: Não, que é aquele esquema que a gente vê nos filmes, né? Que o malandrinho manda aquele... Um assim
2: pro trás. Ah, não, não, é isso, não é isso que o coach não, da primeira faz, não. O que ele tá fazendo é um sinal de ataque, JP, de um sinal de ataque.
5: Mas aí, eu fico na minha dúvida aqui, qual é a instrução do cara? Bate essa merda com força <risos> e joga a bola pra fora. Não, não, né?
2: não. não. <risos> Às vezes a instrução dele vai ser rebata pro lado esquerdo, rebata para o lado direito, faça um bunt, que é uma rebatida leve
1: perguntar de novo, qual é a diferença pro cara se o cara bateu pela direita ou pela esquerda? O que que ele tá vendo ali que ele fala pro cara bate na esquerda ou bate na direita? Posição a disposição na... dos, dos defensores é igual, tem um na não, direita e outro na é.
0: Essa a, é uma diferença importante. Defensores, toda hora. Uma coisa que tem que, que o técnico da primeira base conhece bem e que pra gente que assiste o beisebol de longe e não tá tão familiarizado, é diferente, é cada time tem uma disposição tática diferente. Na analogia, na analogia com futebol, tem time que joga no 4-4-2, 4-3-3, por aí vai. Os times de beisebol também, a disposição dos jogadores no outfield lá, nos caras que ficam espalhados, e a separação entre eles, pode fazer com que o técnico da primeira base avise pro rebatedor o seguinte, tenta bater a bola mais pro lado direito do campo do que pro lado esquerdo, porque ali tem um buraco, e ali a bola vai cair, a gente vai ganhar tempo de correr. Mas, mas o
1: Ô, rebatedor tá é de frente, rápido. ele também tá vendo isso, cara. Não, não, não. O não, não, rebatedor tá é de frente, ele tá, ele tá olhando pra ele isso.
0: Ele tá concentrado em rebater. Ele tá, ele tá concentrado, concentrado em acertar um negocinho pequenininho que venha 200 por hora na reta dele e não deixar bater na cara. Dele.
1: Então ele também não vai olhar pro técnico da primeira
3: base. Isso agora <risos> ah, de coach da primeira base isso aí é muito mais técnico do que o básico que a gente estava ensinando porque é. a gente estava querendo dizer o seguinte o cara tem que conquistar todas as bases, né? E a gente é. entendeu que às vezes o cara pode rebater e, a, e o time pode negar uma base pra ele Vou dizer que o cara só correu até a primeira base e teve que ficar esperando ali Aí o que acontece? Entra outro rebatedor Vamos dizer que o cara rebate a bola bem e ela tá voando Ele vai correr pra primeira base, o cara que tá na primeira vai correr pra segunda
0: Quando a bola sai do taco do cara e ela tá em jogo Ela tem duas coisas que podem acontecer com ela Ou ela bate no gramado antes do, do, da defesa pegar E aí ela tá valendo, e eles podem correr e tentar conquistar a próxima base se o defensor pega a bola Antes dela bater no chão O cara que rebateu a bola Tá eliminado automaticamente
3: ah. Isso. E o cara que tava correndo Que já tava na primeira base Tem que voltar Antes dela ele... chegar lá Entendeu? Porque senão eles eliminam dois De vez entendeu?
5: Por exemplo A situação Tem um malandro na primeira base O cara rebateu Mandou lá no fundo Tava na primeira base Corre pra segunda E o que rebateu Que tava no home Corre pra primeira base Isso eles podem prosseguir, eles podem. É, pode. É, é, pode. Terceira e é segunda pode. e por aí vai. Se a
0: bola for longe o suficiente, é o, acontece, é o que a gente chama de rebatida dupla ou até rebatida tripla. O cara pode conseguir chegar até no, no,
4: no
3: final, mas aí é, é arriscado, né?
4: Eu, eu acho os lances mais legais do beisebol são as defesas quando os caras conseguem eliminar três corredores ao mesmo tempo, né? Discordo, o lance mais legal do beisebol é quando o
1: pitch era certo, o rebatedor, e todo mundo <risos> sai do lugar <risos> de pra porradaria. É <risos> Aliás, então, vale, vale a pena falar que os caras. Os caras de beisebol sabem brigar, Sim. tá? Isso, 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 é um, isso é um mérito. Você pega briga de jogador de basquete, por exemplo, e, pô, é vergonha alheia, brother. Pô, dá unhada, puxa cabelo, é vergonha alheia. Os caras de beisebol sabem brigar, cara. Ano passado eu vi uma que o cara deu um pezão no peito do malandro, cara, os caras sabem brigar,
0: cara. E o mais legal é o controle deles, porque eles brigam, mas eles soltam os tacos. Meu, você tá com um taco na mão?
5: É, é verdade, é verdade,
0: cara. Zen Rei.
3: Agora sim dá para explicar bem o que é o home run. Quando o cara justamente isola a bola fora do estádio, não tem como uh, a defesa recuperar a bola, portanto não tem como negar as bases. Então o cara ganha a corrida inteira. Até a casa, até o home, né? O home run. Quando o cara rebate a bola, a bola quica no gramado e
0: sai, ela quicou no gramado uhum. antes e depois ela sai do, do lá pra torcida, é, é uma batida dupla automática. Por quê? A bola saiu, não tem como os caras devolverem. Mas como ela quicou no gramado antes e ela tá, teoricamente, em jogo, com uhum. rebatida válida, existe uma regra no beisebol que premia o rebatedor com uma, uma corrida dupla.
3: Então, ele, ele avança duas bases. Então, mas o home run é o seguinte, se tiver um jogador só rebater, esse cara vai ganhar um ponto se já tiverem dois ou três caras se tiver um cara em cada base o time vai ganhar quatro pontos de uma vez se esse cara fizer o um home run né? é que nem truco você tá com Boa. cartas boas <risos> é. você é. não pode <risos> marcar um ponto você vai gastar três. na primeira mão é.
4: É. é, exatamente importante lembrar porque as pessoas que não assistem acham que o, o importante no base vai bater a bola pra fora do estádio não é não é, o importante é você rebater a bola e conseguir avançando bases, porque se você rebate uma bola para fora do estádio, você marca um ponto. É, se você for conquistando base, você pode até marcar quatro. Então você coloca ah. os, os cara meia boca para rebater para conquistar
1: base, você coloca o fodão por último. Pô, isso 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 é muito preciosismo, cara, porque pô, não é a bola tá vindo se você tem oportunidade de dar-lhe uma cacetada, tu vai dar-lhe uma cacetada não, na bola, né, mas não vai é pensar, pô, não, é não, eu vou bater lá mais pra baixo porque eu não quero fazer o home run. Isso não existe, né? Se o cara tem oportunidade de dar-lhe uma porrada na bola, ele vai dar uma porrada não, na, tá na
3: bola. Depende, depende da estratégia do cara. Porque, olha só, você rebater a, vo a bola com força total pra tentar dar o home run é arriscado porque se você não tiver... Não pegar na veia da bola ou qualquer coisa e a, e a bola cair dentro do campo E o cara pegar no ar, você tá fora Isso que é arriscado, se você jogar a bola Rente ao chão e ela sair quicando Até o fundo, você vai pelo menos Conquistar Tem uma base ou até tá duas bem, tá
1: bem, Tu é centroavante, a bola cai Pra você de frente pro gol, tu chuta no gol Tu não passa porrada pro gol a ordem dos
0: arremessos, dos rebatedores é definida pelo técnico pensando nesses talentos dos caras, então é normal um técnico escalar pra rebater primeiro caras que tem um índice de rebatida legal, mas que não põe a bola fora do estádio, pra ir conquistando as posições, e aí lá pra quarto quinto lugar, vem o, o que o americano chama de slugger, né? o rebatedor que
1: enfia a mão na cara dela mesmo mas e manda ela pra fora do estádio. Justamente o que eu tô, o que eu tô falando, o cara, no, o cara não é o primeiro, por por exemplo, ele, ele não escolheu não conseguir mandar fazer home run. Ele não consegue fazer home run. Por isso que ele é o primeiro a bater. Boa lógica. É, tem a ver com isso. Ele, tem não, fala, ele não fala, olha, galera, é o seguinte: eu não, não é muito meu estilo fazer home run, não. Então <risos> você me coloca na primeira que eu vou maneirar. Eu vou segurar o.
2: <risos> em geral, o primeiro e o segundo rebatedores da lista, né? Ele faz uma lista com os nove. O primeiro e segundo rebatedores são caras de rebatida mais precisa. Menos porrada, mais precisa e, e velozes.
3: É, pra correr pra caralho. É.
2: E o terceiro, quarto e quinto são os rebatedores mais de longa distância, vamos dizer é, assim. Me, mesmo é porque os,
4: os rebatedores fortões eles são mais lentos, né? Então se eles rebaterem primeiro, eles vão meio que congestionando as bases, né? Porque eles correm mais devagar e acaba travando ah, todo ó. mundo atrás.
0: Fato interessante pra, pra tirar o, o estereótipo de atleta. O maior rebatedor da história do beisebol é o Baby Ruth, que era um puta de um gordo bêbado que andava lento pra cacete, mas mandava ela pra fora do estádio quase toda vez. Aí,
1: aí eu vou discordar de você porque o Barry Bonds já bateu ele e o Barry Bonds era um bombado de anabolizante e hormônio <risos> todos porra fodido assim esse Barry Bonds é uma das coisas engraçadas assim do esporte em geral o cara você pega a foto dele no começo da carreira ele é um cara normal, magrinho, saradinho e tal. No final, o cara é o Hulk, maluco. É. Então ele, ele, ele viu o quê? Que o lance era fazer home run. Pra fazer home run, ele tinha que dar a cacetada na bola. O que, que ele fez? Se encheu de bomba.
5: Mas peraí, pra fazer o, o home run, precisa ser forte ou é
2: jeito? Ou é os dois? As duas coisas. Porque, mas é que se o cara é forte, ele consegue bater o home run mesmo, com, mesmo desajeitado. Entendi. Então é uma mistura das duas coisas. Assim, mas tem caras que só sabem dar porrada. Ele não sabe da... Batida precisa, então ele vai sempre correr o risco de bater home run ou bater uma bola que a gente chama de fly, né? ou seja, uma bola que vai pro alto, mas não sai do estádio. O cara elimina pegando a bola antes de colocar no chão.
1: Vamos sacramentar aqui quem é mais valorizado: quem é que ganha mais dinheiro, o cara que manda o home run ou o que manda lá o seu unzinho, unzinho, unzinho? <risos> em, em média, o cara que ganha o maior salário é o cara que manda ali a vara ou o cara que fica ali no toque de Não, mas o
3: cara do home run é o, é o artilheiro, o Romário, sabe? É o cara que faz
2: gol, porra Mais fácil ser famoso, rico e famoso Sendo um batedor de home run Do que o contrário assim. Mas é assim. o Derek Jeter, por exemplo Que é a estrela do New York Yankees Há bastante tempo Ele não é exatamente um rebatedor de home run é. Não, é, não é. É um, é um rebatedor de precisão.
1: Assim. É. Ele é um caso à parte, de um caso de empatia. É, é um caso à parte, né? Mas
2: é um rebatedor de precisão. Ele, né? é de precisão.
0: Ele, 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 ele alcançou <risos> 3 mil rebatidas válidas agora há pouco tempo na carreira. E é incrível o índice de aproveitamento dele. Tem slugger, tem rebatedor de força que bate dois home run por jogo. Mas todas as outras 10 chances dele, ele manda pro saco. Ele erra. Tem então,
2: um japonês chamado é. Itiro que também. E esse é, 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 bem, bem foi, esse, é, esse é MVP Esse japonês é fera. MVP, sendo um rebatedor de precisão mas você tem razão é muito mais fácil virar rico e famoso sendo um rebatedor de home O beisebol é um jogo de confronto entre
1: o rebatedor e o arremessador. Então tem o lado, assim, daquele cara é melhor contra o tipo de arremesso que o cara lá faz, entendeu? O arremessador
0: é o... canhoto contra o rebatedor Exato.
1: destro. Mano, mas eles mexem no, no, no time pensando nisso. Se o arremessador é, é canhoto, eles botam mais ou mais canhoto ou menos canhoto.
4: É, é interessante falar que acho o que beisebol, é acho que é, é, é o esporte mais matemático de todos. É. Porque eles têm estatísticas de tudo como o futebol tem, só que eles usam essas estatísticas na
2: hora do jogo. Hein? Se eu tenho um jogador que tem uma performance boa contra arremessadores destros, eu vou colocar esse cara. Eu tenho esse nível de estatística. Esse cara, ele tem tal desempenho contra arremessadores destros, com bases ocupadas, contra esse arremessador em bases Exatamente, ocupadas numa é. quinta-feira de chuva. E se de a razão? mulher tá
5: menstruada ou não... <risos> Tem um filme que mostra bem a diferença entre os jogadores, que chama Garra de Campeões em português, ou Major League ah, em ah, inglês.
3: Puta merda! É do Charlie Chin essa merda. É o Wild Mas ele mostra
5: isso. Tem o Wesley Snipe só consegue correr. O Charlie Chin é o que? Lança a bola que nem um foguete, mas o cara não enxerga direito. E aí erra. E aí tem o maluco que é o rebatedor, que, que é um. Que é um o um negão sinistro, e o cara só consegue dar porrada, precisão zero, sabe? É.
0: Detalhe legal que o Charlie Chin foi... foi arremessador na época de colégio, né? Jogava bem, ele joga de verdade, jogava, né? Esse
4: negócio de força é, é meio fisiológico, né? Quanto mais força você faz, mais impreciso passa a ser o seu... o seu arremesso, aí a batida, tanto faz, no basquete também. Na maior parte das
5: coisas da vida, quanto mais força, mais impreciso você
4: é.
2: <risos> Depois
0: do escândalo do, do Barry Bonds e dos caras que, que batiam e um com muito anabolizante, houve uma, uma volta aos jogadores com mais talento, mesmo na base do Home-Run. Claro, o, pô, nego, o, o...
1: Agora, nego agora tá testando para anabolizante, porra.
0: <risos> A nova geração é bom, legal tô... disso é o Robson Cano, que ganhou o desafio de home run esse ano no jogo das estrelas, que ele é um cara relativamente normal, não é bombado, mas ele bate porrada e bate com precisão também. I got, I got, I got.
5: A gente tava falando de roubar a base E a gente esqueceu de falar um negócio que é o seguinte O malandro que tá na primeira, segunda ou terceira base Ele não precisa esperar a bola sair, né? Pra correr Ele pode correr a qualquer momento, né? Sim. O arremessador tá com a bola Tá mascando aquela porra que ele tá abaco,
3: Cuspindo no chão Olhando pro lado Coçando a bunda O cara pode correr
2: Pode correr pode. pode Pode correr Porque a bola tá em jogo Quando a
3: bola tá com o lançador E ele tá lá cuspindo no chão Coçando a bunda O cara que tá, por exemplo, na primeira base Pode sair correndo sim Conquistar a segunda base Exato só que, se o lançador vê essa merda, ele pode jogar a bola, direto Direto pra cara, segunda base. Eliminar o cara. Pode jogar na primeira. Isso. E o cara não pode voltar. Se o cara não Deus. tiver conquistado a segunda base ainda, estiver no meio da parada, ele joga na primeira, o cara teria que voltar, ele não pode voltar e é eliminado, entendeu? Uma coisa que a gente
0: não falou, que acho que é importante falar pra, pra quem tá ouvindo, que ainda, ainda tá com paciência de ouvir a gente até agora, <risos> a distância do campo, pra entender, porque do montinho do arremessador, que é no meio do do quadrado exatamente pras bases tem uma média de 19 metros de distância. Entre uma base e outra, entre a primeira, a segunda, a segunda e a terceira, são 27 metros de distância. Por isso que às vezes dá pro cara correr esse, essa distância enquanto a bolinha tá indo de um campo ao outro. Quando o Charlie Chin joga a bola
5: <risos> na velocidade da luz <risos> e o rebatedor, ao invés de dar uma porrada, dá só uma porra de uma... Só segura o taco pra bola... Tago. É um é totózinho, e a bola cai, é tipo, na
0: frente do malandro. Isso, vale. Que merda é essa? Aquilo é uma jogada estratégica, é, tática... A, a, a bola bate no, no no tapo e cai bem pertinho, ele no meio de todo mundo. Isso causa uma confusão, porque os caras estão espalhados lá atrás no campo pra receber Isso. a bola.
5: Mas o malandro de full plate de espuma não pode pegar a bola? Pode,
0: mas até ele sair de trás do cara que tá rebatendo, levantar, correr, pegar a bola e arremessar, se o cara é rápido bastante, deu tempo dele conquistar uma outra base.
1: Se você lembrar aí do filme do Charlie Sheen, o cara que fica ali, o cat, ele, ele fica numa posição escrotíssima, né? O cara fica de, de cócoras, né, cara tem uma artrite ali violenta, cara até o cara, até o cara se levantar
0: Eu se você parar pra reparar um dos catchers mais famosos dessa nova geração que é o Jorge Poçada, do Yankees que agora mudou de posição, ele tá com a bunda de tá Tanajura gigantesca, acho que é da posição, que ele ficou tantos anos naquela posição ali, deu escolhiosa. Eu, eu prefiro
2: não reparar. Prefiro não, né? <risos> Esse totozinho aí, ele se chama Bunt, e é, em geral, uma jogada de sacrifício. Acontece em dois momentos. Ou é uma jogada de sacrifício, ou seja, ele, ele fez esse totozinho pra empurrar um corredor que já tá em base. É, que o cara que tá indo pra primeira base, ele tá partindo do home plate, né? Isso. Enquanto que o cara que tá numa base, ele já tá no meio do caminho. Isso,
3: ele já tá, ele já tá um pouquinho adiantado, né? Precisa Aquela... eliminar
2: esse cara, mas faz eliminar o rebatedor, então por isso é uma jogada de sacrifício nesse caso. E um segundo, uma segunda hipótese onde o bunt acontece é quando o rebatedor é veloz, tá é um cara veloz, e ele pega a defesa desprevenida e dá um bunt pra tentar ganhar na corrida.
5: Foi o que o Wesley Snipes fez no filme.
1: Esse é o famoso e lançou pra si mesmo, né, cara? Comemos também. O cara que faz isso é o cara de nível médio pra baixo, né, cara? Porque o cara, o cara bonzão mesmo se submete a esse tipo de jogada, né? Quem,
2: quem, quem geralmente definir isso são os técnicos, e é lógico que o técnico vai levar em consideração a fase que é aquele rebatedor, é. porque eu posso dizer assim, como quem já teve que jogar, o, o, o Bunch é, parece que não, mas exige muito treino. É. Então, se o um rebatedor, ele é um cara que não treinou esse tipo de jogada, ele provavelmente vai errar na hora do jogo. Okay. E um rebatedor de alta performance, ele geralmente não re, não, não treina isso. É, Exatamente. É onde é que eu quero chegar.
1: Ele vai botar o Zezinho pra treinar isso, é. não o Paul, né, cara? Agora,
5: eu já emendo uma pergunta aqui. Todo mundo tem que rebater? Isso, Aí tem um parada de de regra. É.
1: Na liga americana, tem duas conferências, na verdade, são duas ligas à parte. <risos> Numa delas, o arremessador é obrigado a rebater. Na outra, ele é substituído por um rebatedor de ofício.
5: Mas só tem um malandro que arremessa? Só um malandro arremessa... Mas e... não tem reserva nem nada?
1: Não, então, tem, tem vários reservas de... arremessadoras. Acho que é o vários. esporte
5: que mais tem reserva, né? Ah, então são nove e um milhão de reservas. Eu acho
1: que cada time no total tem 25 jogadores, alguma coisa assim. Porque
5: eu lembro, no, nos filmes, tem aquela multidão no banco, né, cara? E o cara fala, agora é sua vez, garoto. Aí o cara
0: tapa na bunda <risos> e o cara vai com tudo, né, cara? O time que tá no ataque entra um jogador de cada vez. Toda aquela galera que tá no campo na hora da defesa volta pro banco no ataque, na hora que inverte a posição de ataque, e aí vai entrando um de cada vez. Por isso que os caras ficam ali no banco, mascando semente de girassol, com os pino no chão. Fazendo churrasco, tem churrasqueira ali. <risos>
1: Você tá brincando? Você tá brincando de churrasco? Saiu agora aqui, um... foi meio que pô, uma polêmica danada. Os caras do time do Boston dizendo que enquanto tava rolando o jogo, eles estavam lá no dugout bebendo cerveja jogando videogame, maluco. Então foi uma confusão aqui, cara. <risos> Uma reportagem, o cheeseburger mais calórico dos Estados Unidos é num estádio de beisebol. Nossa. Cara, é, tem de tudo na porra do, do, do cheeseburger e pra sacramentar, ao invés de pão, é pão doce, Malu. Nossa, cara.
2: <risos> tem um episódio daquele Man vs. Food lá. Né? Nossa, o cara vai lá. É só em estádio de beisebol. Só em comidas, <risos> e estádio de beisebol. Eu acho que é nesse programa que eles mostram esse X-Gurinho. O estádio que... americano gorda. vai no Mineirão comer o tropeiro, vai pra vocês verem o negócio.
1: Ah, eu já comi o um tropeiro no Mineirão. Você é bom. O tropeiro do Mineirão é bate
0: qualquer é, é, dessa,
1: bom, é bom.
2: Comida de estádio de beisebol dá um outro programa, sim. <risos> tá.
0: Tem uma tradição forte em jogo de futebol americano e de beisebol: que é o pessoal chegar no estádio é. umas duas horas antes, e aí junta as picape-zona lá, abre a churrasqueira portátil e fica duas horas comendo e bebendo antes de entrar.
3: É, o JP falou disso. Faz o
0: esquema antes de entrar pro campo. Pior do que isso, só
5: a galera do NASCAR, que chega uma semana antes e mora, né? De em frente ao autódromo, né, cara?
0: Eu tava em San Diego, é, em 99, na World Series. Foi Yankees contra San Diego. A última vez que o padre chegou na World Series. E a gente ficou lá fora, comendo, bebendo, e aí começou o primeiro inning do jogo. Não, vamos entrar, vamos entrar. Não, tá tranquilo, calma e tal. De repente a gente ouve, toque! Ah! Home Run na primeira entrada e a gente lá fora limpando o pão de hambúrguer ainda.
4: Aí a bola ia cair em cima de vocês, né?
0: Puta, quem dera. Porque a bola <risos> e World Series vale uma grana. Porra, eu achei que ia ser essa história, na verdade. Você <risos> né? é
2: mais loser do que isso. Mas no
4: primeiro mundo dá pra você fazer isso porque você tem o seu ingresso com um lugar marcado então você
5: pode chegar quando você Opa.
4: quiser que você vai sentar no
5: seu lugar.
2: É sair quando quiser e voltar que o lugar vai
5: ser. Se falar. no beisebol você não pudesse sair entrar a qualquer momento você ficaria retardado, né, cara? Exato.
3: Quatro horas você tá naquela merda.
5: Devia ter show shopping nos estádios, né, cara? <risos> Exato. Mas tem. tem supermercado, o cara faz as compras e volta no meio do jogo. Ah, <risos> o Tinha que, é que é ter um o mercado, ser... né, cara?
4: As é. lojas
0: que tem lá são sensacionais, as, os concessions lá, os restaurantes e os, os esquemas de, de sanduíche, de cerveja. É primeiro mundo, é melhor que muito shopping daqui do Brasil. Tem Inclusive, estádio na é é o primeiro mundo, assim.
4: É, lá é o primeiro mundo, <risos> né? Tem estádio, tem até lugar pra deixar criança, então você leva a sua família, aquelas crianças que vão te torrar pacientes durante o jogo, você deixa lá no playground brincando com os monitores e faz o jogo. É, mas no NASCAR também eles amarram no, no
5: pneu do carro. <risos>
1: <risos> And
5: the Red Sox are the world champions. For the first time in 86
1: years, the Red Sox have won baseball world championship. Can you believe it?
3: S é Royal Roo, a gente ainda tá nos básicos, né? A gente, a gente explicou como é que funciona mais ou menos o time de ataque. Agora tem que explicar como é que funciona o time de defesa, o que, que tem que fazer, porque o time de defesa não pode pontuar enquanto tá em campo. A defesa tem que eliminar o time de ataque pra que ela troque pro seu time de ataque entrar em campo e aí sim ela fazer ponto, né? O objetivo da defesa é eliminar três jogadores. Exatamente.
2: Três atacantes, é isso mesmo. Ter... Aí a, a gente ficar
5: que... tá falando de atacante, vai confundir as pessoas como tá me confundindo.
2: Rebatedor. <risos> Atacante significa ou rebatedores ou corredores ocupando base.
3: Aí que vai complicar mais a coisa, vai ficar mais técnica ainda. Como se eu estivesse simples até agora, o né? Cara... <risos> o cara que tá querendo aprender sobre beisebol e ainda está ouvindo a quer? Parabéns, cara. Você tá concorrendo a um cachorro quente, já. O cara que tá tentando entender, ele vai se perguntar, porra, mas beleza, o cara que arremessa a bola, tem que arremessar a bola com efeito, tem que arremessar a bola de alguma forma, e o cara erre e não arrebata, né? Aí que vem a parte mais subjetiva do beisebol, né, cara?
0: O arremessador, ele tem uma área, um alvo, em que ele precisa mandar a bola, que é a chamada zona de strike. Essa zona de strike, e aí é subjetivo demais, ela é delimitada, é uma área imaginária.
3: Um retângulo, né?
0: um retângulo que existe entre os ombros e o joelho do rebatedor. Isso.
3: Então, basicamente, o arremessador é obrigado a jogar a bola numa área em que seja humanamente possível
1: do cara rebater. Ficou confuso uma coisa aqui pra mim. Você tá falando que é entre a área do ombro e do joelho do rebatedor, mas ele não é variável de acordo com o tamanho do rebatedor. É relativo ao tamanho do
2: cara. É relativo ao tamanho do cara. Adoro então, meu
1: irmão, se <risos> eu sou, 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 sou técnico, vou começar com a é passar no joque da esquina <risos> da seleção, meu irmão.
2: Não, não, você pode fazer um time só de criancinhas, de dificilmente eles vão fazer rebatidas de longa distância. É. é mais difícil acertar a zona de strike de uma criança do que de um cara grandão, porque ela é relativa. Por
1: que que você fala que o, o arremessador, logo no começo do jogo, testa a zona de strike do,
2: do árbitro? Na verdade, é assim, porque tem, tem juiz que ele vai mais na altura da axila. É. Tem juiz que vai mais na altura do ombro. É uma questão de centímetros de diferença, mas vai... Esse filho
1: da puta desse juiz não avisa, não, galera, eu conto daqui pra baixo. é <risos>
3: <risos> Deixa eu explicar pra que, que serve esse retângulo. É o seguinte. Se o cara joga a bola e o raio-batedor tenta rebater e erra, ele ganha um strike. Se ele ganhar três strikes, ele tá fora. Só então ele não ganha um strike, ele toma um ele strike. toma um strike. Se o cara der o um swing e errar, ele ganha, toma um strike, três strikes tá fora. Bele... E se ele não se mexer? para isso que serve a porra do, do, do retângulo. Se ele não se mexer e a bola passar dentro do retângulo imaginário, da strike zone, ele toma um strike também. Agora, se a bola passar fora desse retângulo, o juiz interpretar que ela passou quase no chão ou passou muito ao largo, passou muito pra cima, e ele não se mexer, o juiz não vai mandar um strike, ele vai dar um ball. E aí o que acontece? Isso é bom para o rebatedor e é ruim para o arremessador, então toma, toma um ball. Se o, o juiz marcar quatro balls, o rebatedor anda de graça uma base. É, seria como se fosse um pênalti,
4: só que sem traves. Boa. <risos> É bom, é bom. O, juiz, o juiz fica atrás O juiz fica atrás do goleiro né? Exato. Se o goleiro não se mexer E o juiz achar que a bola foi pra fora do gol <risos> Boa é, genial. genial Agora se é, o goleiro pular e, e tentar defender e não conseguir É, aí... é ficou bem mais
2: simples Muito
3: mais. Mas tem também outra coisa Se o cara rebate a bola só que a bola foi pra fora, tipo pra fora, lateral. Pra, pra trás. trás. Pra Ô. trás ou, ou lateral. Mas vamos dizer que é pra trás, pra tá, facilitar? Foi pra trás. Firrou tá. o taco. É um, é um falto. Firrou o taco. E aí o que acontece, esse foul equivale a um strike. Se forem nas duas primeiras eh, nos dois primeiros isso. strikes. Por quê? O que acontece? O foul nunca elimina o cara. O cara pode não. tomar foul 1, foul 2, foul 3, foul 4, foul 5. Aí Ou seja, uma... ele fica se... naquela
1: punheta ali quando ele tá no, no, com dois já strike, contra, ele fica naquela punheta, tentando acertar a bola de qualquer maneira. Porque então. se ele tocar nela, mesmo que vá pra qualquer espirro pra qualquer lado, ele não tá eliminado.
0: Né? Tática, isso é uma tática que chama defender a zona do strike. O, o batedor começa a bater na as bolas sempre, primeiro pra continuar no jogo, pra não ser eliminado e um segundo objetivo é pra cansar o arremessador. Quanto mais bolas o arremessador joga, o rebatedor bate, ela vai pra fora, vai pra casa do cacete, não entra em jogo, mas ele mantém o rebatedor na, na, vivo no, no, na jogada, ele tá cansando o braço do arremessador. Até uma hora que ele vai forçar um erro do arremessador, vai vir aquela bola chupetinha no mel que ele vai enfiar o pé nela pra mandar pra fora.
4: É importante lembrar que o, cara, o arremessador lança a bola com muita força. Se você pegar essa bola e arremessar 10 vezes, você já não consegue, o seu braço morre assim.
1: Geralmente um pitcher de elite, acho que eles fazem uma contagem de 90 a arremessos, né, por É, é mais ou menos Dá isso. Para tirar é. o cara, é. substituir Faz o ponto. cara. <risos>
0: Então é isso, quatro bolas, o rebatedor ganha o direito de ir pro, pra próxima base, ou três strikes ele tá fora e vem o próximo rebatedor.
5: E aí depois de três rebatedores strikeados, troca o time, é isso? E
1: Nada. essa é a grande polêmica do jogo, né? Quando é que é bola, quando é que é strike dentro dessa área, que causa aquelas discussões malucas todas. Né? Ele fica batendo o perdeu... peito, né? E não é... pode se tocar não, e não. fica... Isso, isso, isso é uma parada, cara, que é, ina... é, é quadro de Salvador dali, meu irmão. Um <risos> jogador ou técnico pode encostar no juiz durante a discussão. O cara não pode. O cara é eliminado. O cara é. encostar no cara assim, tiver um contato físico. Mas é permitido Chegar. o cara chutar a terra do juiz, cara. E aí fica o o, o, o treinador alteradíssimo. Vermelho, cuspindo, xingando o cara e chutando terra no, no chutando juiz, cara. No juiz. Por baixo, cara, é uma cena. Você sabe de onde, suja, surge, de onde
0: surgiu isso, JP? Uma das funções do árbitro é manter a base, aquela almofadinha que marca a base, bem determinada, pra, até na hora de, de um jogador encostar ou não na base, tá muito claro pro uhum. cara ver. É por isso que tinha aquela escovinha, né? Tem aquela escovinha. E existe aquela escovinha. É uma tradição, antes da jogada, o, o juiz vai lá e limpa a base. Se fuder a vida do árbitro, o técnico vai lá e joga a terra em cima dela. Isso antigamente. Isso entrou no folclore e virou um dos piores xingamentos que o técnico pode fazer, que é chutar
1: a terrinha no ah, colocado. Quando tu chuta
5: no... a terra do, do cara, tá dizendo que ele não tá fazendo um trabalho dele bem feito. <risos> que a base dele tá suja.
1: Olha aí. <risos> tu vê a perna do juiz, tá cheio de terra, caramba. <risos>
0: São quantos juízes no beisebol? Nossa, é juiz pra cacete. Tem bastante. Tem o juiz principal, que fica atrás do, do, da, do home plate, que também usa aquela armadura do cacete, porque ele tá na linha da, de arremesso da bola. E ele fica agachadinho também. Ele fica meio agachado, porque, ele, na verdade, ele é o cara que determina o do strike, qual que é. Então ele tem que ficar meio inclinado entre a cabeça do recebedor, que tá abaixado, e o ombro do rebatedor, pra ver exatamente por onde a bola passa.
5: Não. Uhum. A luva desse recebedor é uma luva mais fofinha do que a luva da da galera, né? Ou não? É
2: diferente. A luva, dele, a luva dele e a luva do primeira base são luvas bem diferentes. Do primeira base também? Ele recebe a bola mais forte, né?
5: Do primeira base também?
2: Também. É uma, não, a do primeira base não é uma luva igual do Ketchup, tá? Mas é uma luva diferente da específica também. Mas por quê? Porque ele também recebe muita bola. Em geral, é uma luva maior, com mais proteção. Ah, mas não um chega que a, gente a, a luva do Ketchup. que por aí
0: é a luva da galera do jardim. <risos>
2: Então, aí tem o juiz da primeira
0: base, que fica ali pra ver se, se o cara chegou a tempo ou não.
1: Ele fica ali pra tomar um cafezinho com o técnico da primeira <risos> base. Da primeira base <risos> porque senão o cara vai ficar ali também, num tédio, filho da puta, é, tem os dois é, aí, num tédio <risos> a tédio, né?
0: Tem o juiz da terceira base que fica tomando café com outro, ju... outro técnico lá terceira da terceira base. A terceira
2: base toma mais café,
0: viu, Jota? É, já, né? já, já, é, da,
2: da, é já verdade. verdade. É o contrário. O
1: juiz mais inútil da terceira base.
0: Agora. Dois juízes que ficam na, no prolongamento das linhas de fal-bola ali que a gente tava falando. Então tem dois juízes atrás do juiz da primeira e terceira base no prolongamento da linha. Que é pra ver se a bola que foi um pouco mais funda no campo, quicou dentro do campo ou fora dessas, área de, dessa linha
1: de fal-bola. Se eu pudesse escolher, eu ficaria nessa posição. Porque esse cara fica numa cadeirinha ali sentado, comodamente assistindo a partida e aí vezes ele balança a cabecinha assim pro lado. Não, 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 saiu. Claro,
0: E tem o juiz da segunda base que fica ali espalhadinho ali perto da segunda base para dar o, o dizer se o cara chegou na base salvo ou se ele foi interceptado antes.
4: É, eu falei que o beisebol não é um esporte de contato, mas tem bastante contato porque oh. O cara pode vir correndo e ele vê, ele vê que o cara vai pegar, pegar a bola antes dele chegar na base. Ele pode chegar e trombar, sem querer, entre aspas, para o cara soltar a bola e você chegar primeiro.
0: Não, inclusive tem essa coisa do, do, da interceptação do recebedor. Dependendo do tronco que você dá, você pode interromper a... A, a, a vida corrida. do
1: cara. A gente não é falou de uma posição
0: importante de defesa, que é o shortstop que é o cara que flutua entre as bases.
1: É, ele flutua então, entre ele a fica... segunda e a terceira, né? Exato.
0: Que, que é um cara meio de segurança. Como você tem um jogador na primeira, um na segunda e na terceira, tem os gaps ali, né? O espaço entre eles. O shortstop é um cara que fica entre a segunda e a terceira base e que é um dos caras mais técnicos de defesa. Ele
2: pega a bola no ar, dá aqueles mergulhos. Ele é o cara mais técnico é defesa. É o voleiro, dúvida, né? assim. É porque ele é o cara que defende a maior área de campo e, às vezes, ele tem que cobrir a segunda base, ele tem que cobrir a terceira base. Ele né? tem o
3: menor tempo de reação, né? Porque a bola vem mais rápido pra ele. Esse cara, quando ele dá aqueles mergulhos, rente ao chão, pega a bola, aquela bola que vem voando, gente ao chão também, é bonito pra caralho.
0: E o legal é que ele pega a e se a bola quicou, a bola tá em jogo, ele tem que ter um tempo de reação muito rápido para arremessar a bola. Então o rolamento
3: já tá arremessando. É, é maneiro.
0: É. E aquelas coisas de pegar e correr e girar é, arremessando. É, o rolamento ele já
4: faz parte do arremesso, porque o cara já cai rolando para levantar e com a, com a força do, é, do tá
5: rolamento ele já
0: arremessar.
5: <risos> e aquelas cenas que o malandro vem correndo e vem derrapando 20km para encostar na base? Como é que funciona assim? É para o cara
0: tentar conquistar é. a base. Se a bola chegou na mão do defensor, e ele tá um pouco longe da base o corredor que tá vindo tentar buscar a base basta ele encostar qualquer pedaço do corpo é mais fácil ele esticar a mão e prolongar o alcance dele, então o cara se joga no chão pra chegar na base antes da bola chegar, como... Não, mas o... tem outros que deslizam de frente, né? Que isso, dão, tipo um carrinho Esses <risos> são expulsos, né, cara? Fazer isso pra <risos> sair na porta <risos> O negócio é chegar na base antes da bola Se
5: o cara tiver na base, o, o cara que pega, né, o, o, o atacante se ele tiver na base com a bola na mão, o malandro já não, não pode chegar lá? Ou, o, o,
0: ou ele tem que encostar a bola no cara? Boa pergunta. Depende, varia de base pra base, né?
2: Se o cara tá só tentando roubar a base, o defensor precisa encostar no cara. Não adianta ele encostar só na base. Se é uma rebatida, aí é. basta, basta o cara tocar na base. O cara pega a bola na luva, encosta o pé na base e já arremessa, antes do jogador chegar na base.
5: Eu acho que a gente meio que conseguiu Confundir todo mundo com as regras.
4: Né? Posso resumir rapidamente? Lá vem. Pra você que já jogou taco, ah. o objetivo do arremessador é derrubar a casinha, o objetivo do rebatedor é mandar a bola pra fora, a defesa não tem aquela coisa de bola perdida. A bola perdida é a bola boa. E aquela coisa que nunca acontece no taco, que é pegar a bola no alto, sem pingar no chão, é a coisa que mais acontece no beisebol. É, não, ficou confuso. Pronto, caralho.
1: agora você resolveu. <risos> <risos> agora? <risos> Pô, eu agora... tá, tô tentando entender. 150 milhões de brasileiros <risos>
5: Cara, como é que foi? Com quantos anos você jogou, integrou a seleção brasileira de beisebol? Então,
2: eu, eu joguei bem moleque, né? Joguei beisebol quando eu era bem moleque, assim. Então foi do, do que a gente chama de categoria mirim até a categoria juvenil. Foi quando eu realmente me dediquei. Que a gente tá falando de 16, 17 anos. Tem uma
3: federação brasileira, tudo certinho, regulamentado, é, etc? Tem
2: federação paulista. Olha! Tem federações estaduais, né? E as mais fortes... Obviamente tem a ver com a presença Da cultura da, da colônia japonesa Não por acaso são as federações Paulista e paranaense E o campeonato brasileiro, ele é praticamente Um campeonato entre times paulistas E paranaenses
3: japoneses
2: <risos> É dominado pela colônia japonesa Porque foi a colônia japonesa Que introduziu o beisebol aqui no Brasil né? O
3: Japão ficou popular Por causa das bases americanas Depois da Segunda Guerra, não é? que eles
2: levaram o beisebol pra lá, não é isso? E
0: os, e os japoneses pegaram de paixão e virou esporte
2: muito, muito popular. Não, Acho que ele não chegou, que chegou no Japão até um. antes, mas ele ficou popular mesmo depois da Segunda Guerra. Os
4: países que o beisebol é esporte número um é Japão, Taiwan, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Panamá, Porto Rico e Coreia do Sul. Ou seja, é um pouco da Ásia, muito do, da, do Caribe. No Japão é número um? No Japão é número um. É mesmo,
1: cara. olha Sim. Você achou que fosse o sumo, Jovem? Eu que fosse futebol,
2: cara. Não, <risos> futebol? É, futebol,
1: futebol foi... Futebol, <risos> O Zico já foi embora,
5: cara
2: Não, Mano, não, a, Liga, não a, Liga é recente, a Liga de Futebol é bem recente É só tá bem recente É depois do Zico Sim, Nossa. o Zico que, levou,
0: que popularizou o futebol lá O beisebol é fortíssimo lá E nos países do Caribe, nos países da América Central ali É muito popular E, e os caras estão praticamente dominando né, Os times americanos
2: Competir duas vezes fora do Brasil Representando a seleção Olha só, cara. Caraca, que orgulho Aonde? <risos> Um deles foi no Peru E o outro em Aruba Vocês foram todos de uniformezinho
3: pro aeroporto Todo mundo junto sim. de boné, camisa de botão
2: Numa delas a gente não tinha patrocínio, patrocínio Suficiente pra isso Mas em Aruba sim, em Aruba a gente foi Uniformizadinho desde o aeroporto E a seleção joga contra quem? Então, a seleção brasileira ela, ela tinha dois, basicamente dois tipos De participação Ou eram jogos amistosos Com países Principalmente da América do Sul E algumas vezes recebendo é, seleções ou times americanos e japoneses aqui no território brasileiro, jogando uhum. aqui. E, mais raramente, uma competição de fato fora do Brasil. E, e ganhou? Então, cara... A gente... <risos> <risos> a gente não fez exatamente a pior das apresentações do Brasil. Assim. Pelo contrário, assim, a gente teve venceu e, e, e perdeu o mesmo número de partidas. Assim. Eu acho que ganhamos três perdemos três. Só que o principal é que a gente perdeu só de um ponto de diferença da campeã que foi a Venezuela. Olha! Os melhores resultados que a gente teve nesse campeonato não foram as vitórias, foi essa derrota por apenas um ponto <risos> é, é da Venezuela que foi a campeã... O cara, são é são né, um na profissionais, Vene... na Venezuela. Exato. Não, a Venezuela é um dos países onde o beisebol é o futebol, né? o beisebol é o esporte é é mais, mais praticado e mais popular. É do cacete, né? Porque... Ser moleque, viajando pra fora do país, e não era uma coisa tão comum assim há 25 anos atrás, né? uhum. E representando o país. Ainda que de um esporte que não tem a menor importância,
5: <risos> mas... mas. você tava nessa de tô representando o Brasil ou você tava nessa de tô jogando beijo?
2: Eu tava nessa de puta tão indo paruba. <risos>
3: Beisebol. ele não é o esporte número um dos Estados Unidos, não. O número um é futebol americano,
2: certo?
1: Não, é o seguinte. Mais ou menos, número... né? Não, depende não, não, não. De
2: critério, depende do de
1: critério. O número um é de popularidade, de, de atração, é o futebol americano profissional. O dois é o futebol americano universitário. Ah, o é? três é o futebol americano na <risos> escola de <do> segundo <risos> grau. O quarto <risos> tá vago e o quinto vem mesmo. <risos> né? Tem o basquete ainda, né? <risos> é um esporte que tá enfrentando uma série de dificuldades econômicas porque... Primeiro que não é um esporte próprio pra televisão, né? E hoje em dia a grana vem de televisão. O beisebol é mais um esporte que você vê no, no, no estádio. É, não é dinâmico o suficiente pra televisão.
5: Caraca, hoje em dia, 4 horas, 5 horas de jogo, é
1: impossível segurar alguém, Pô, né?
0: A cada 10 minutos,
1: uma parada, né? É impossível é, segurar é, qualquer um, né, um, cara? Então ele é, tá é. enfrentando um certo desafio, né? De, de se manter como um esporte mesmo. Semana passada foi quando teve a final aqui do campeonato, né? E eu tava lendo que... Os caras ficaram preocupados com a estatística que... uma pesquisa que fizeram que a média de idade de quem assistiu a final do campeonato é de 53 anos. Tá ficando velho, sinistro. É né? Tá ficando velho, cara. Porque é. a galera mais nova a galera do, do mais rápido, né? Da internet, né? Do, do que não muita é muito um
4: esporte pra isso, né? Muita gente deve estar perguntando não, é porque eles não mudou as regras, né? Por exemplo, o vôlei, ele tinha esse problema de não ter fim também, né? É, Você não sabia é. quando terminava. É, na
5: verdade, a graça do vôlei hoje em dia não é nem assistir o jogo e entender as regras. O jogo do vôlei
1: ficou uma merda. Eu espero
5: que
4: que
1: o beisebol, no, é, um mas eles não
5: eles eles não vão mudar o beisebol
4: porque as estatísticas são de, as mesmas desde quando surgiu o beisebol e se você mudar falar ah, a partir de agora vamos ter um inning a menos para diminuir o tempo, tá, meu, começa todas aquelas, tudo, né? é, tu começas do zero tudo aí todas aquelas estatísticas que ele tem ao ah, recorde que é a graça né e os caras batendo recordes individuais acaba sumindo, porque você não tem mais o mesmo parâmetro. O americano é
3: tarado por estatística, cara. Os caras ficam malucos. Por
4: exemplo, o taco de alumínio, ele é muito melhor que o taco de, de madeira pra, pra rebater. Mas eles não usam o taco de alumínio, porque
5: senão vai ser uma desvantagem vai estragar todas as estatísticas também. O taco de bismo não, é, não é a única opção, é, é por causa das estatísticas. É porque você tem um taco especial pra quando você tiver um outbreak de zumbis. É, exatamente. <risos> o taco de madeira é muito
3: melhor do que um taco de alumínio, né, cara? <risos> mas, mas olha só, essa crise do beisebol tem uma solução.
1: Opa, peraí, Opa. peraí. Deixa eu, deixa eu já preparar aqui pra, pô, vender essa ideia pros caras aqui. Fala, é que aí, eu ia fala falar, aí, cara. Fala, fala aí, que o povo ganha a grana, vai lá.
3: <risos> Se você construir, eles virão. <risos> tá que ah. pariu, ah. cara.
1: Porra, tinha... A solução
3: do
5: Baseball é o Kevin Costa, tava... né? <risos> não
3: tinha como fazer esse podcast sem fazer referência,
5: pô. Você gastou a referência no momento errado, eu acho. Por ah, foi, foi meio perdido. A gente
0: pode começar a falar de filme com o em cima dessa referência. É tá falando oh. de filme com o Baseball há 20
5: horas já, cara <risos>
0: tá falando só do Major League, cara mas não tem outro, que outro não ah, tem tem esse do Kevin Costner ah, não tem beisebol no filme? Não tem, os espíritos ficam lá jogando uma bola pro outro <risos> Kevin Costner já, já, jogou em, já jogou em vários times em filmes porque tem esse que ele constrói, o, que é o Campo dos Sonhos.
3: Isso, E campo tem o... Um, um, que
0: eu não vou lembrar o nome em português agora. Um filme que é um arremessador já meio veterano. E que ele tá num time de segunda divisão. E a Susan Sarandon passa na cara todo o time. Ela pega todo mundo.
1: Susan Sarandon, que merda. Eu já ia perguntar <risos> o que significa passa na cara. <risos>
5: <risos> era a Susan Serrano mesmo? É, mesmo? Que na
0: época ela dava pra Não, dava em que pegar.
5: Quem que época? Na época do dinossauro, né, cara?
0: 8, 80. Hum. 70,
5: ela, velha, 80. ela já era velha, cara. <risos> a Susan Serrano é a é Odete gringa, cara. <risos>
1: mas Pero... tem outros filmes, tem outros filmes. Tem o de... da Madonna, que... né? O da Madonna é maneiro, que eles formam a liga feminina porque a galera tinha ido para guerra, né? É a do
5: Tom Hanks, não é isso que tem Tom Hanks? É. De...
2: Acho que é o melhor filme.
1: Foi na época da guerra que os jogadores foram lá, né? Não tinha gente suficiente para jogar. A liga profissional, a Major League, ela continuou na época da Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma porrada de outras ligas menores. Essas acabaram porque que não são tinha S... gente para jogar.
0: E essas que são o American Past
1: Time o passatempo americano, Exato. espalhado no país inteiro. E eles fizeram o time feminino pra suprir a demanda de gente que iria ver o esporte, né? Isso foi, isso foi acho que isso aconteceu mesmo. É verdade, é
0: fatos reais. O, o filme que eu tô falando da Susan Sarandon, ele se chama Sorte no Amor, é de 88. E a Susan Sarandon, o, o Kevin Costner e o Tim Robbins, novinho.
5: Deus me livre disso,
0: cara. <risos> e a, a porra que a polícia vem aí, é que tem a cena famosa que o Leslie Nielsen entra no lugar do juiz de... É
5: muito bom isso. É muito ruim, mas é muito bom, cara.
0: O Leslie Nielsen entra como árbitro no jogo de beisebol. E aí ele vai demonstrar o, o strike e uma hora, na certa hora, lá ele faz o um gesto muito sutil. O jogador olha pra ele e fala: foi strike ou foi bola? E aí ele dá uma dançada e começa a dançar break, andar pra trás pra apontar que foi strike. Cara,
5: ele primeiro faz um gesto mesmo, e depois ele cada, cada momento é uma maluquice diferente. Ele vai crescendo a né? mais.
3: É
0: isso? E aí, na Liga Como Profissional mesmo. de Beisebol, quando o, o árbitro é muito escandaloso, eles falam que ele tá dando uma de Leslie Nielsen. Virou, virou referência real no jogo mesmo. escandaloso que é o cara. <risos>
1: lembrei de uma história que eu vi essa semana quando, antes do, da final, que eles estavam mostrando grandes momentos do, do beisebol, momentos esdrúxulos do beisebol e tal. Na década de 70 teve um time, eu acho que foi o Cleveland, que pra atrair o público fez uma promoção de 10 centavos por cerveja. E aí, cara... Neguinho chegou antes do, do, do jogo, né? Como se falaram de chegar uma hora antes do jogo e tal, não sei o quê. Quando começou o jogo, a torcida já estava completamente embriagada, me. E foi um rebuliço, cara. Vagabundo invadiu o campo pelado. O outro invadiu pra roubar o boné do, do, do jogador da primeira base. O outro cara saiu correndo atrás do juiz, cara. Neguinho, os jogadores saem correndo atrás da torcida de taco na mão. Pô, foi, foi uma merda generalizada e tiveram que interromper o jogo porque a isso. torcida é até uma é maluca
4: tem uma história que também é clássica porque o quem assiste o jogo também pode interferir no resultado né você é. então, vai é. falar do a... nosso
1: querido Batman
4: isso <risos> Se a bola se a bola tá indo para fora só que ela bate no, no muro e cai o jogador pode pegar na bola mas se alguém na torcida for lá e meter a mão acabou é como se fosse um home rush. se alguém pegar
5: a bola que você diz
4: só
1: isso é encostar, encostar. só interferir Cara, já foi tem um time de Chicago chama se chama Chicago Cubs esse time é um time, pô, tradicionalíssimo. Tem Desde o do, do século XIX existe esse time, entendeu? Sei lá. Não
3: ganha nunca, né? Mas
1: não ganha o campeonato há uns 120 anos, cara. Esse time. E eles investem. Não é que é time, pô, Muquinana, é, não, não, não. Os caras investem, contratam os jogadores, mas não ganham. Tem até uma piada
3: desse time no Devoto Futuro 2. E o cara tem, falou tem. que o Campos foi campeão no futuro, né?
1: Porra, é. quem, quem dera, eu soubesse disso, botaria uma grana no Campos. Aí que ele tem a ideia de comprar uma Manak. Existe. <risos> existe até uma, uma parada que é, esse time não é campeão, porque ele, existe um curse, uma maldição. É uma maldição é maldição de, de um cara que colocou a maldição, foi um cara que levou pro, pro estádio, tinha um animal de estimação, ele levou um, um carneiro, um bode, sei lá, pro estádio. E o cara não foi na, na arquibancada lá no, no topo, não. O cara comprou uma daquelas camarotes, vamos dizer assim, entendeu? É. E levou o bode pro camarote. Caraca. Isso foi na década de 30, 40, sei lá. E o dono do time expulsou o porque pô, o bode tava cagando lá e tava um cheiro filho da puta na parte lá dele. <risos> o cara expulsou o malandro e o cara meteu uma maldição que o, o Cubs nunca mais se ganharia em, 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 em jogo de campeonato. E até hoje os caras não ganharam mesmo, entendeu? Já chegaram perto. Mais ou menos, pera no lugar. E em 2005, eles estavam na boca pra se classificar pra finalíssima. Estavam ali na série final, na, na, na final da conferência. E aí ele, o outro time, ele tava reagindo na, 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 na série, tava ganhando aquela partida em específico lá em Chicago. Foi o Flórida Marlins. É, é, é. Foi um cara do Flórida, rebateu, a bola foi em direção à torcida ali, mas ainda numa altura baixa. O sujeito que é o defensor ali do, daquele lado saiu correndo pra trás. Desesperado pra tentar dar aquele pulo por cima do da parede e catar a bola lá em cima. Uhum. Só que antes que o cara puder fazer isso, o malandro da torcida meteu a mão na bola. E o cara da torcida da casa. O cara meteu a mão na bola e acabou com o lance. Foi home run do, do Flórida. O malandro que era torcedor do, do Chicago, entendeu? Fez isso. Caralho, que filha da puta. E bicho, é. a torcida quis matar o cara. Existe uma imagem da câmera no cara depois do lance com vagabundo em volta, assim, filho da puta, não sei o que, <risos> e o cara sentado na cadeira, assim, de olho esbugalhado, meu irmão, assim, falando puta, filho, merda, filho, merda meu, com aquela cara, assim, igual, tem um tio meu que fala, igual o cara de cachorro que tá cagando na chuva, tá <risos> não <vendo>? é? <risos> assim, e o, povo vagabundo xingando o cara e tal, e a polícia teve que vir, fazer uma proteção pro cara mesmo, tirar o cara do estádio e tudo mais, passou-se uma semana, surgiu na internet qual era o endereço do malandro, Nossa. e pô, foi uma comoção na porta da casa do cara, não sei o que, o governador do, do estado do, de Illinois chegou a cogitar botar o cara no serviço de proteção, a, 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 a testemunha, cara, e acabou que a bola, e o cara nem pegou a bola, a bola sobrou pra uma outra pessoa lá que leloou, ganhou uma grana ainda acima do negócio, o, o cara que comprou a bola, foi uma rede de restaurante, comprou a bola, fez um evento... De explosão da bola para ver se quebrava a maldição, Que juntou assim um milhão de pessoas na praça lá de, de, de Chicago para ver a explosão da bola. O
4: importante falar, que a gente não falou, é que o arremessador ele não lança um tijolo reto na mão do, do, do cara que tá atrás. Ele tem zilhões de arremessos, tem bola lenta, bem que nem pateta, bola lenta, bola que é feita para cima, bola que de repente sobe. Ele tem vários efeitos pra tentar enganar o, o rebatedor a fazer o swing, né?
1: Mas é e, curioso que cada arremessador é especialista num tipo de arremesso.
2: É difícil o cara ser bom em todos os tipos de arremesso, é né? Ou eu tô falando bobagem? Não, você tá corretíssimo, é isso mesmo. Tem o cara
1: que joga melhor ela de curva, tem o cara que joga uma bola que ela cai de repente. É, é a característica é. Do, do, do arremessador. Cara, eu acho
3: impressionante isso, cara. Como é que pode? Bola vai reta, no final ela desce. Como, cara? É mágica essa merda. É.
0: A é maneira como o, o arremessador segura a bola antes de arremessar, com dois
3: dedos, com um dedo pegando a bola mais para o lado, ele dá uma curva nela. É muito bizarro, cara, esses efeitos. Ela é vai em zigue-zague também, né? Não vai. Um Tem assim. os caras que conseguem dar um efeito na bola que a hora
0: que a bola sai da mão do arremessador, ela tá indo reta e ela dá uma descaída. Como
3: é que pode isso, cara? A bola... Caralho, não, eu não consigo entender isso, cara. Isso não é física, Chavo, física não, cara. É não é física. Cara.
1: <risos> é é mais claro que é cara. uma hora uma hora que, a, que, pô, ela perde a força e cai, mas porra. Caralho, mas ela não pode chance, ir reta e de repente força, cair, cai, cara,
3: é muito bizarro.
0: Mariano Rivera, um arremessador do Yankees, que sempre entra no último inning, no último tempo, pra fechar a partida, que é o chamado closer, é o cara que entra pra eliminar os três últimos e fechar a fatura. Ele tem sempre o mesmo tipo de arremesso, e mesmo assim os caras quase não conseguem rebater a bola dele. E é, um é um arremesso
1: próprio, né? Ele que meio que inventou esse tipo. Ele de foi jeito.
0: modificando o arremesso e é, é, é característico dele. Se ele tiver uma bolha na mão numa hora errada muda o tipo de arremesso esses
3: caras não fodem o um braço todo não com essa merda? podem
0: com certeza Pode, coisa é. que você vê sempre no intervalo dos arremessos é o arremessador sentado no, no, no banco com só uma, um dos braços tampado ou com um, um, uma toalha ou com o um casaco protegendo e esquentando só o braço do arremesso que ele usa no arremesso que é mais forte inclusive que é mais com forte certeza,
4: pô que nem adolescente né sempre tem um braço mais
2: forte <risos> não, mas o arremessador se arrebenta Sou
5: adolescente também cara Thank <laughs> 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 hey! Que a gente tá gravando sobre beisebol eu me dou o direito de comer um salgadinho sem, sem disfarçar
3: <risos> ah, como, como se você não, não fizesse do... nas outras vezes mas né? nas outras eu disfarço <risos> disfarça pra caralho <risos>